0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias no Velho Testamento. Nós estamos agora no capítulo 2 e estamos numa secção onde Zacarias recebeu uma série de visões da parte de Deus que estão relacionadas com o momento que o povo de Israel está a viver. Só colocando aqui um pouco o contexto uh, para que aqueles ouvintes que não nos têm acompanhado perceberem, uh, estamos a chegar ao período em que Israel retorna à sua terra prometida após o período de 70 anos de cativeiro na Babilónia e uh, o povo está na terra, começou a construir as suas casas e, de facto, as suas casas estão prontas, a maioria delas tem a sua casa pronta, bem bonita, arranjada, mas o templo continua uh, por fazer. E Deus enviou, então, a Ageu, um homem extremamente pragmático, para trazer a mensagem de Deus ao povo de Israel, mas também enviou Zacarias. Eles são contemporâneos, portanto, naquele momento havia dois grandes profetas na terra de Israel, além de Esdras, que nós temos também um livro sobre esse assunto. Esdras depois enviou Neemias um pouco de tempo mais tarde. Temos também um livro que relata esses momentos. E naquela altura temos também Zerubabel e Josué, quer o sumo sacerdote, quer o governador da terra. Portanto, o povo de Israel estava extremamente bem acompanhado. Deus providenciou toda esta variedade de recursos humanos, podemos dizer assim, para fazer a integração perfeita do povo de Israel de novo na Terra. E Zacarias, então, vai trabalhar estes aspectos de ordem eh, emocional, motivacional, do povo. Vai trazer estas visões da parte de Deus. E estamos aqui na secção onde aparece esta visão de um homem com um cordel de medir na mão. Uh, Deus, então, prepara-se para mover a sua ação naquela cidade, estender, digamos assim, a influência da cidade de Jerusalém naquele espaço, neste caso mover a influência do espaço do templo na cidade. Esta ideia sempre que aparece um homem com uma corda de medir, com uma cana de medir, que são expressões encontradas nas Escrituras, tem a ver com esta ideia, esta ideia de estender, alargar uh, a influência uh, que já havia até aquele momento. Então esta profecia tem uma aplicação local, como é óbvio, nós temos que ter isto muito em conta, uma aplicação muito concreta para o povo de Israel. Eu creio que nós sempre temos tido aqui a cautela necessária, para percebermos sempre o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto em que a passagem é um, trabalhada e também entendermos a quem é que ela se dirige. Há textos bíblicos que são específicos para determinados povos, específicos para determinadas situações e que não têm, digamos assim, uma aplicação generalizada. Há coisas que Deus disse à nação de Israel que é para a nação de Israel. E há coisas que Deus diz uh, aos cristãos que é para os cristãos, não é para a nação de Israel. E há, no entanto, lições, isso sim, que nós podemos retirar daqui. Como é óbvio, o facto de Deus estar a falar para a nação de Israel não quer dizer que nós uh, passamos de lado ou que não aprendemos uh, com os erros dos outros. Aliás, isso faz parte daquele provérbio bem simples e popular que nos diz que o burro nunca aprende. O inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. E o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então nós aqui estamos a procurar desenvolver sabedoria. Como tal, queremos aprender com os erros dos outros. Se Israel fez mais agenda, nós vamos procurar na nossa vida não fazer. E dessa maneira, certamente, vamos retirar muitas lições para nós também. Por isso, faz todo o sentido nós olharmos para estes textos e deles retirar as lições necessárias para a nossa vida são tão importantes eh, que não podemos deixar de olhar para estes textos. Estamos então em Zacarias, capítulo 2, verso 5. Vamos começar então a leitura deste texto bíblico, que diz assim, Pois eu lhe serei, diz o Senhor, como muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus aqui faz uma promessa tremenda ah, ao povo de Israel. Estamos recordados, como eu já disse, que Israel não tem muros neste momento. A ah, cidade continua completamente vulnerável aos inimigos. Estamos recordados que uh, naquele período em que esta, estas palavras de Deus foram ditas ao povo de Israel, uh, as muralhas de uma cidade eram vitais, portanto não se pensava sequer construir uma cidade se não houvesse muralhas, aliás era a primeira das coisas a ser construída. Uh, de outra forma, aquilo nem seria uma, uma cidade, seria uma aldeia, seria um povoado, outra coisa qualquer. Uma cidade, para ser reconhecida como tal, tinha que ter muralhas, obrigatoriamente. E isto levou milhares de anos, até há bem pouco tempo. Ainda temos hoje algumas muralhas com, do século XV, século XVI, século XII, aqui no nosso país. Portanto, estamos a falar de um período de quase dois mil anos em que esta lógica se manteve de que uma cidade tinha que ter as suas próprias muralhas o povo de Jerusalém não tinha as suas muralhas e Deus faz aqui uma promessa tremenda que é eu próprio, o Deus eterno serviria de muralha, serviria de escudo serviria de proteção ao povo de Israel e a glória deste mesmo Deus estaria presente no meio deste povo diz aqui, usando esta expressão um muro de fogo ao redor eu mesmo serei no meio dela e a sua glória temos aqui, então, este relato tremendo de, de proteção dado por Deus. Agora, claramente, também esta perspectiva uh, de uma Jerusalém futura, uma Jerusalém uh, que não era aquela Jerusalém naquele momento, mas uma Jerusalém em que Cristo Jesus irá reinar. Uh, Cristo Jesus estabelecerá ali, uh, de facto, o seu governo a partir de Jerusalém e do templo. O mesmo relato uh, ocorre em Ezequiel, como já dissemos no programa anterior, e vimos, eh, certamente, vários eh, livros, vários textos, eh, que se reportam a livros que a Bíblia tem com a mesma linguagem eh, apocalíptica, a mesma linguagem do final dos tempos. Temos o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias e o próprio livro de Apocalipse, que dá termo à linguagem. Agora, estes quatro livros são livros uh, mais do que descreverem catástrofes, que muitas vezes as pessoas ficam só pelo olhar uh, catastrófico que, estas, que estes livros trazem. Uh, e depois infelizmente até se dá uh, nomes a filmes e coisas do género uh, quando as coisas são terríveis mas acima de tudo os livros apocalípticos são livros de esperança são livros que mostram que há um futuro que pode ser diferente é verdade que passaremos um período de dificuldades mas, acima de tudo, Cristo Jesus, em Cristo Jesus, a esperança será estabelecida nesta terra. Podemos ver, por exemplo, Ezequiel 43, verso 1, onde vemos, então o homem que me levou à porta, à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. E a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isto é uma mensagem de grande esperança. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim eh, destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio de Quebar e que me prostrei de rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi a voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem me pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Temos então aqui esta profecia de esperança, uma profecia tremenda da presença do próprio Deus no nosso meio. Esta é a profecia que não só encontramos em Ezequiel, como em Zacarias e também em outros textos da Bíblia. Então vemos claramente que isto é um texto que, apesar de ser de grande estímulo até para nós, é acima de tudo um texto dirigido ao povo de Israel e ao templo físico, ao espaço concreto de Jerusalém. E, e claramente não é o que está a acontecer agora. É só nós ligarmos a televisão, ler os jornais e verificamos que Israel, Jerusalém, não é um lugar de paz, não é um lugar de glória de Deus, é um lugar, antes pelo contrário, de guerras, é um lugar de violência, um lugar onde as pessoas não se entendem e, efetivamente, porquê? porque efetivamente não têm buscado a Cristo como o único Senhor e Salvador. Cristo é aquele que poderá restabelecer a paz, restabelecer a glória de Deus no meio do seu povo. E esta é a promessa que encontramos em Zacarias, é a promessa que encontramos aqui em Ezequiel também, que acabamos de ler. Mas voltando aqui ao texto bíblico, vamos voltar a ler o verso 5 e depois entrar um pouco mais no verso 6. E diz assim, Pois eu serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E depois o verso 6 começa, e, e, este aqui, estes dois is iniciais, uh, vai colocar aqui um sinal de alerta. É como que uma expressão de espanto, uma chamada de atenção para aquilo que vem a seguir. E vamos ver o que é que vem a seguir. E diz assim: E fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ou seja, Deus aqui está a falar acerca da ação que Ele vai promover para uh, fazer chegar de novo o povo de Israel à terra prometida. Uh, ou seja, a Babilónia, por um lado, e se nós veremos, uh, de facto, sobre as profecias que estão ainda por revelar, a Babilónia vai cair e ao cair nas mãos dos persas, como aconteceu, e isto são relatos históricos, enfim, só estou a recordar aquilo que a história já, já nos uh, relata, uh, ao cair nas mãos dos persas e, em seguida, os ou persas iriam ser destornados pelos gregos e, consequentemente os gregos pelos romanos, uh, certamente vemos que isto vai acontecer com que depois o povo de Israel seja espalhado pelos quatro ventos uh, da terra, como vemos aqui. E, efetivamente, durante dois mil anos, após a, a evasão uh, dos romanos sobre Jerusalém, enquanto Jesus Cristo estava entre nós, uh, era esse relato que nós temos bem conhecido da história. Depois, no ano 70, o general Tito destruiu completamente a cidade de Jerusalém, uma batalha terrível e o povo de Israel foi disperso pelos quatro ventos da terra, efetivamente. E só no ano de 1948 regressaram de novo à sua terra por um decreto das Nações Unidas. E verificamos isso ao ocorrer. E diz aqui o texto que eles provêm da zona do norte. Eles vão descer e efetivamente para se chegar a Jerusalém, de quem vinha da Babilónia, era de facto através do norte, pelo chamado uh, a, rota, a rota do crescente fértil. Estamos então no verso 7 ainda e diz e salva-te tu que habitas com a filha da Babilónia. No fundo o que Deus está a dizer é que vai uh, fazer sair o povo da Babilónia. E o verso 8 diz pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória enviou-me às nações que vos despojaram porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Mais uma vez, Deus aqui vai prometer ao povo de Israel que se eles estiverem efetivamente unidos com Deus, e é este o grande segredo uh, para a proteção de Deus, quer para a nossa vida, portanto, e aí eu creio que podemos fazer, sem qualquer dificuldade, uma ligação aos nossos dias, para nós próprios podermos receber a proteção do nosso Deus, temos de viver dentro daquilo que é a vontade de Deus. Não podemos andar a fazer aquilo que nos apetece, uh, aquilo que eu acho, aquilo que eu sempre aprendi, e depois querer a benção de Deus na nossa vida. Nós, para podermos viver a benção de Deus... Uh, temos de obedecer à sua palavra. Aliás, Jesus nos disse aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Isso encontramos no Evangelho de João. Uh, e, efetivamente, aquele que ama a Jesus Cristo tem de viver dentro dos padrões de Deus. Seja nos padrões éticos, seja nos padrões morais, seja nos seus valores espirituais, uh, seja na sua caminhada de fé. Nós não podemos andar a ter uma vida uh, religiosa cheia de formalismos, cheios de, de uh, religiosidade, Uh, cheias de, até de imagens em que nós venderamos aqui, adoramos acolá e depois dizemos que somos cristãos. Claramente temos que seguir o ensino de Cristo, seguir o ensino dos apóstolos. E Jesus nos deixou uh, essa linda oração do Pai Nosso para nós podermos orar, podermos entender o coração de Deus e não para utilizá-la como vãs repetições. Se você não... Uh, não entendo isto assim, olhe para o Evangelho de São Mateus capítulo 6 uh, poucos versículos antes de Jesus nos dar a oração do Pai Nosso, que é uma oração, como eu disse, lindíssima uh, reconhecidíssima por todos os quadrantes cristãos como uma oração tremenda mas é uma oração que é para ser feita uh, que de um coração sincero e não como uma mecânica repetitiva em que nós já nem percebemos muito bem o que estamos a dizer e quando nós oramos a oração do Pai Nosso, é como se aquilo fosse, enfim, um ritual e uma mecânica que nós balbuciamos sem nos apercebermos aquilo, o peso de cada palavra que ali está. Então é, é, é necessário nós, para recebermos a proteção de Deus, vivermos dentro uh, dos padrões de Deus. E aqui Deus diz isto ao povo de Israel de tal maneira que usa esta imagem bonita uh, que uh, ele vai estar a cuidar de tal maneira do povo de Israel que aqueles povos que tentassem fazer mal ao povo de Israel era como se colocassem os seus próprios dedos dentro dos seus olhos. Uh, e é óbvio que isto é uma expressão, uma figura de estilo, uh, uma imagem para descrever uh, tamanha a tamanha proteção de Deus no sentido que a maior parte de nós não consegue fazer isso. É difícil nós colocarmos os nossos dedos nos nossos próprios olhos, de uma forma voluntária. Porquê? Porque a nossa tendência é protegermos a nós próprios. E o próprio olho fecha. E se tocamos é extremamente sensível e é doloroso. E por isso mesmo nós não, não fazemos isso a nós próprios. Então esta é a dimensão. Tal é a dimensão da proteção de Deus para o povo de Israel. Ela se tornará efetiva real na vida destes, destes homens e mulheres que habitam em Jerusalém, num período em que eles se sentem altamente vulneráveis, porque não têm proteção das muralhas, estão a chegar à terra prometida, as coisas ainda não estão a funcionar, e eles poderiam ficar com o sentimento de que estão abandonados. Deus diz eu vou estar convosco, eu vou vos proteger uh, e quem tentar fazer mal contra vós é como se colocasse os seus próprios dedos nos olhos uh, deles próprios, não é? o que é uma imagem muito forte para dizer que Deus está a cuidar do seu povo. Verso 9 ainda diz, porque eis aí agitarei a mão contra eles e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabreis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Mais uma vez aqui esta promessa tremenda para o povo de Israel em que Deus irá restaurar o seu povo e Deus não os irá abandonar. É claro que, em primeiro lugar, o povo de Israel terá de voltar a encontrar-se com seu Deus. E é exatamente isso que Deus procura, por isso enviou Ageu, enviou Zacarias, enviou Esdras, enviou Zurubabel, o governador, enviou Josué, o sumo sacerdote, para que este grupo de homens pudesse levar o povo a perceber o seu estado espiritual, a arrepender-se do seu pecado e a voltar-se para Deus. E este é uh, o passo, são os passos uh, necessários para também cada um de nós se encontrar com o seu Deus não mudaram. Estes espaços continuam a ser válidos para hoje ainda. Não era só para o povo de Israel. Ainda hoje precisamos de nos encontrar com Deus e quando isso é necessário ser feito Precisamos de entender estes passos, de percebermos em que ponto nos encontramos, nos arrependermos daquilo que é necessário nos arrependermos e aceitarmos a orientação de Deus para a nossa vida. Deus promete realmente a sua presença, a sua segurança para o povo de Israel. E vemos que Sião, mencionada aqui, não é a cidade de Lisboa, não é a cidade de Londres, e muitas vezes as pessoas querem aplicar textos bíblicos diretos, em vez de retirar as lições, querem aplicar textos bíblicos diretos à sua própria vida. Mas eles são dirigidos a uma ou outra comunidade, ou a um ou outro povo. E a um povo específico, numa, num contexto histórico específico. E quando Deus aqui fala de Sião, está a falar da terra prometida, está a falar de Jerusalém. Não está a falar de outro local qualquer. Ainda, como eu disse, e temos estado a fazer no nosso próprio programa, podemos retirar as lições necessárias para cada um de nós. E olhem, por exemplo, para esta promessa, mais uma vez, referindo-se a Jerusalém e não a Lisboa ou a Londres ou outra capital qualquer. Em Isaías, capítulo 2, que é um texto paralelo a este de Zacarias, uh, verso 3, por exemplo, diz, diz assim, «Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos». E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então esta passagem que é paralela a Zacarias refere-se claramente à cidade de Jerusalém, refere-se à cidade chamada Monte Sião, esta zona uh, que, que tem a ver com a cidade de Jerusalém e não com outra cidade qualquer. Porque muitas vezes quando tentamos fazer aplicações diretas de textos bíblicos uh, destes aspectos, ainda que às vezes pessoas aplicam uh, estes nomes a determinadas comunidades, o Monte Sião e a cidade de Jerusalém é claramente em Israel e é de lá que Deus está a dizer que ele vai retornar e vai estabelecer ali esta promessa. O texto bíblico segue ainda porque Deus quer continuar a prosseguir neste animar do povo a uh, obra que eles tinham para realizar. O verso 12 do capítulo 2 de Zacarias diz ainda Então o Senhor uh, herdará a Judá como sua porção na Terra Santa e de novo escolherá Jerusalém. Mais uma vez, Deus reforça que ele refere-se à cidade de Jerusalém, que ele refere-se ao povo de Judá como sua porção. E é interessante, é uma das poucas vezes que aparece a expressão Terra Santa. E claramente a Terra Santa não é... Hoje, aquilo que nós presenciamos em Israel, isto estamos a apontar para uma, um período futuro em que Cristo vai estabelecer o seu reino e, nesse momento, aí sim, Israel é uma terra santa porque o próprio Senhor Jesus Cristo estará presente nesse lugar. E o verso 13 ainda diz, Calse toda a carne diante do Senhor porque ele se levantou da sua santa morada. Então, eu creio que quando nós uh, estivermos na presença do Senhor, nesse dia tremendo em que vamos experimentar a presença de Deus, todos aqueles que são cristãos, aqueles que têm fé em Deus, irão experimentar esta presença de Deus, a única coisa que nos resta é ficar em silêncio. E um silêncio aqui respeitoso, um silêncio de espanto também, um silêncio de admiração, porque o Senhor... Deus Todo-Poderoso estabeleceu o seu reino entre nós, estabeleceu a sua morada entre nós para tocar de uma forma diferente as nossas vidas e estabelecer a paz de uma forma definitiva, quer no nosso coração, quer no mundo em geral. Este será um grande dia, não só de alegria para Israel, mas para todos aqueles que têm uma genuína fé e que se dedicam a conhecer aquilo que Deus é e o seu amado Filho Jesus Cristo. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.